0: O programa a seguir não é recomendado para menores de 16 anos.
1: Vamos lá, meu povo, vamos começar esse programa desta quinta-feira, casa cheia hoje, hein? Quinta-feira quente, com trânsito complicado na cidade de Maringá. É isso aí, carioca, coloca a ordem na casa, carioca, coloca essa ordem aí que nós precisamos hoje, certo? Para você que está no Daio aqui, 101,3, nós queremos agradecer a sua audiência. E se alguém tiver alguma informação do trânsito também para passar para a gente, pode é, acessar aí a plataforma da Jovem Pan, jovempan.net, você vai entrar direto no nosso chat e lá você no YouTube comenta com a gente e já aproveita para passar informações, assim como o Daniel Matos já está falando que o trânsito está é complicado na João Paulino, no Erval. E agora há pouco a RR também falou que lá na Paraná... né? Tá tudo desligado, os semáforos aqui pra baixo da, da Santos, do Maulicó, Brasil, tá um caos danado. Imagina uma hora dessa,
2: o povo voltando pra casa.
1: Boa noite, seu carioca, tudo bem?
2: É bom que vai ficar preso no trânsito e vai ouvir a gente, pô. É, Tem um né? lado bom também, né? Vai, vai ouvir a gente ali. É pô, gostei dessa camisa, hein, camisinha? É, é Pac-Man, cara, é do meu tempo aí de atalho aí, meio do Calazanes, é do Marcelo... Uhum. Ah, eu não sei, que ela é jovem, ela é do PlayStation, é. mas é do, ah, isso é do Atari. Eu
3: joguei é muito, joguei muito. É Atari,
2: né, Carlos Lembra do River Raid? River, é, Caraca, isso, é, esse é o Pac-Man. Esse é o é Pac-Man, né? Pac é o melhor que tinha. É o, o come, melhor que come. Você lembra de. Aí, ó. <risos> Aí, olha, ah, você escutou
4: é, aí? Por isso que tem essa mensagem antes de começar o programa. É, né? mas, é.
5: É, tá é. com tá, mas tudo mudou depois da Cachoeira. Da tá é. Cachoeira. Continue
1: fazendo isso, Edvaldo Mar, porque aí vai aumentar a classificação. Né? É, nós é, nós estamos com 16 18, tá então, é, é. é Daqui a pouco não vão deixar pessoas com menos de 40 anos ouvir a gente. Aí tá vendo?
4: É. É. Nem participar do programa. Né? Nem é. participar do programa.
2: João Esteca o papai da Tatá lá do Pimenta Biquinho, grande amigo, adoro ele, a Tatá, filha dele. O Andrei Salvatico, o nosso querido, é, falou que vai vir fantasiado amanhã. O nosso querido Daniel Matos, não sei que fantasia. O Vinícius Chambre Corintiano botou o símbolo do o escudo do, do Corinthians ali, ó. Deixa um abraço das luças, é exatamente.
1: Aí. Bom, hoje nós temos um convidado aqui novo nessa bancada, certo? Eu quero começar dando boa noite para ele, Marcelo Bulgarelli, um amigo que eu tenho já há muitos anos, né? Um grande jornalista, grande parceiro. Seja bem-vindo aqui, Marcelo Pugrelli. Boa noite.
6: Boa noite, Oséias. Boa noite, pessoal. É um prazer imenso estar aqui novamente, segunda, minha segunda participação aqui no programa de vocês. E é uma alegria estar ao lado de profissionais que já trabalharam é. comigo, pessoas que deixaram amizade e conhecendo novas pessoas também.
1: É isso aí, certo? É a segunda vez que o senhor participa? É eu problema? participei
6: uma vez, foi com o Caetano. Ah, com o Caetano, é, então por isso. Me perdoe, achei que o senhor estava aqui pela primeira né? vez aqui. Foi em novembro. É. Foi novembro Não, foi em dezembro, né? eu estava de férias. tava de férias.
5: Ruas da história. É,
1: esse aí é. também é uma enciclopédia ambulante. Pois é. Rapaz do céu. Calazans boa noite.
5: Boa noite, boa noite, Oséias, boa noite carioca, bancada, Marcelo Bulgarelli que eu sou fã, também sempre acompanho, acompanho o trabalho Me lembro do Marcelo Bulgarelli Da minha época de UEM é? Eu me lembro, eu te acompanho desde o início é, da sua carreira É, a época, época de movimento estudantil Entendeu? Prazer estar aqui novamente Deus abençoe a sua vida e vamos que vamos
1: Carlos Henrique, boa noite professor.
5: Uma boa noite meu caro Ozeias, Boa noite
7: carioca Boa noite a todos aí do chat, os nossos amigos Boa noite meu irmão Calazans Um prazer Marcelo, é. boa noite He -He, E boa noite ao meu caro irmão não, meu mestre. Trouxe um ah, presente pra ele hoje. Tô Trouxe um ah, presente pra ele hoje. Fiz uma dedicatória. Para é. meu grande mestre, com amor e carinho. Aê, só,
4: olha, É olha, um, um, um livro, é um livro. Tem que falar pra quem... Lê aí, lê aí. O livro do
2: Lampião. O Lampião. Isso Você aí, pra quem que eu tá eu no carro.
4: Aqui atrás, esses desenhos aqui, uhum. eu né, pensei que era outra coisa. Tem uns desenhos meio esqueletos. <risos> que... eu acho que... Na verdade, é, é um
2: cactus. É um carto. Exatamente. Paulo Caetano deve estar ah, dá curioso, meu, é um meu. livro, é um Já livro.
1: que o senhor recebeu um livro do ah, Carlos Henrique é. aí? Autografado, inclusive. lê a dedicatória aí? Lê a dedicatória, lê a dedicatória. É, a é para
4: meu grande mestre aí, com amor e carinho. Oh. Sobre e aí, e, e,
2: isso, com amor e carinho, e depois acho... tem um cactus embaixo. Isso, isso. é estranho isso, é é, isso aí, meu. Exatamente, mesmo.
4: tem um dedão. também aqui esquisito. também. esquisito,
2: mostra. É bem estranho isso
4: aí. Boa noite, rapaziada, aí da bancada, né? Uma boa noite especial. O Carlos Henrique Torres aqui Que me prestigiou aqui com o livro Estou feliz, sou um leitor ainda cedo Mas eu quero aproveitar esse boa noite E fazer uma correção muito importante Quando nós cometemos um erro A propósito da, da proposta da vereadora É um plebiscito de fato Para ser feito no, no dia da eleição Sobre o transporte coletivo Em Maringá Eu acho que o eu, Raquel Eu corrigi o Zaqueu naquela oportunidade Ontem né e o que não foi proposto na pauta Era tarifa zero no dia da eleição ah. E não um plebiscito No dia da eleição Para tarifa junto, tarifa assim, Teria uma terceira sim. votação Entendi. Além de prefeito E vereadores uma terceira votação uhum. Sim ou não Nós nos confundimos aqui com a pauta E acabamos discutindo o transporte coletivo Tão somente no dia da eleição De fato, eu tinha razão era um plebiscito, acho que me corrijo aqui os ouvintes, foi ele que levantou e eu o corrigi de forma equivocada, né, lembrando que era uma audiência, quando na verdade, de fato era um plebiscito, é um plebiscito se vai vingar ou não, mas... As nossas desculpas e a minha particularmente com Exatamente. relação à volta a a... equivocada. Exatamente. Boa noite a
1: e hoje ela veio até conversar comigo lá, o assessor dela veio conversar comigo falando, acho que ela ia, ficou de mandar um vídeo depois para explicar certinho, mas o, o Edvaldo Magro já é, falou aí que nós erramos realmente. E a pauta de ontem era mais para falar da questão dessa votação... É, junto com a votação do prefeito e de vereador no dia da eleição, né? A gente fugiu com o da falta, mas já está corrigido. Aí ficaria certo? só
4: um sim ou não, uma, exatamente. Uma, 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 uma exatamente. Aproveitando o ao. É,
1: Regiane, a nossa lady. Boa noite para você, Regiane.
3: Boa noite, Maringá. Boa noite, bancada. E eu gostaria de foi questionado aqui, dito que o Daniel vem fantasiado disse que vem fantasiado de homem amanhã só pra que fique público. de homem Pô, a resposta dele no chat foi eu pergunta de que ah, que é. que ele vem o é. é. cara vai ter é. muito é. trabalho hein é.
1: a casa está cheia hoje já viu como é
5: é, deve estar tá se maquiando vocês. desde já, porque senão não vai dar tempo. É, é fantasia, eu ia fazer é.
1: uma pergunta para vocês, se vocês gostam de carnaval, mas vai, eu vi que não vai adiantar fazer é, essa no pergunta No final, embora, no final. Certo? Pro final eu pergunto isso.
2: Deixa eu mandar o... um boa noite também rapidinho, não. José, meu querido. Puxa, puxa, a boca meu amigo, certo. falou que para mim convenceu o Marcelo Vascaíno e para Gleise Colombo.
1: Muito bem. Vamos fazer o seguinte, vamos começar o programa. Hoje é quinta-feira, dia 8 de fevereiro e já estamos no ar. Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan carrinhos e cachorro quente de forma irregular poderão ser removidos por guincho aqui em Maringá e Maringá e região vão receber 17 novas viaturas da polícia a notícia que você precisa saber
0: no seu rádio e na internet
1: Jovem Pan 6 horas e 12 minutos.
2: Repita! 6
1: e 12. Bom, agora o tema é violência, criminalidade. Ontem nós tivemos uma situação que chamou bastante atenção. Eu não sei se o pessoal viu através das redes sociais ou acompanhou hoje pela televisão um caso que aconteceu mais um caso de violência um caso lamentável ali no estacionamento do estádio Willie Davis onde um homem foi brutalmente espancado por um grupo de pessoas é, durante a noite. E uma pessoa que mora próximo do estádio presenciou a situação e filmou essa agressão. O vídeo foi parar nas redes sociais, depois foi replicado através dos grupos de WhatsApp. Vocês estão vendo, inclusive, essas imagens que chamaram bastante a atenção que aconteceu aqui em Maringá, ali no estacionamento do estádio Willie Davis, onde acontece a feira do produtor, onde muitas famílias às vezes passam momentos ali é, entre os seus, né? Durante a parte da noite também e lamentavelmente aconteceu essa violência. E sobre esse caso, a polícia civil prendeu nessa quinta-feira é, seis suspeitos que teriam espancado e apedrejado este homem de 22 anos ali no estacionamento, né? A alegação dos suspeitos foi de que as agressões foram feitas porque este homem teria passado a mão em uma das mulheres que estava com o grupo. Isso o que eles falaram para a polícia. O vídeo foi parar hoje, inclusive, é, em todos os veículos de comunicação e agora nós queremos repercutir um pouco também este assunto porque é o seguinte, ontem trouxemos aqui no programa a informação de que a Secretaria da Segurança Pública havia divulgado a diminuição de roubos, furtos e crimes em todo o estado do Paraná. Só que até os comentários aqui ontem foram de que a sensação parece que não está bem assim, da diminuição em sim de aumento da violência. Se não bastasse isso, não é só Maringá. Ontem também nós tivemos um crime na cidade de Sandu. Um rapaz de 26 anos de idade ele estava com a namorada comendo um lanche, e aí chegou um homem encapuzado, atirou, tinha várias pessoas, crianças, né? É, no mesmo estabelecimento, e uma bala perdida dessa poderia ter acertado outras pessoas que não tinham nada a ver com a situação. E aí eu começo com o senhor Calazans. Essa sensação né, da falta de segurança é uma sensação real, na opinião do senhor. O que a gente ouve e todo mundo falar, ó, tá perigoso, o negócio não tá fácil. Tem pessoas que até é, não querem mais sair à noite em Maringá. E aí?
5: Sim, eu acho que é uma sensação absolutamente real, isso tem acontecido. E sobretudo em Maringá, porque Maringá era uma cidade muito tranquila. Eu me lembro que quando eu me mudei para Maringá, lá em 1998, faz tempo, né? para estudar, Maringá era muito tranquila. a gente não tinha chave do apartamento que nós morávamos. E hoje a cidade não tem mais nada a ver com aquele, com aquele período. Então, a sensação de insegurança aqui, eu acho que ela é mais sentida do que se fosse em outra cidade, porque a mudança foi muito brutal. Isso tem acontecido. E de nada adianta é, mostrar números, dizendo que, que, que houve uma redução da quantidade de furtos, de roubos, enquanto a sensação de insegurança ela aumenta. Porque essa sensação ela é muito ruim, porque ela tira a liberdade do cidadão. O cidadão começa a deixar de andar, deixar de fazer suas atividades, não querer sair à noite por conta da violência. E esse local aí onde aconteceu essa cena brutal, que, diga-se de passagem, nada justifica, não interessa o que esse homem tenha feito, não justifica nada, pode justificar essa violência que aconteceu, é um local já muito complicado há muito tempo. Ali no, do lado do, 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 do Willie Davis, especialmente no fundo, ali entre Willie Davis e... e e o Chico Neto, se você vai no domingo, tem famílias brincando no estacionamento e ali atrás tem pessoas usando drogas a olho nu. Da vergonha. De da vergonha. Eu fui andar com o meu cachorro coisa de gente comum de cidadão comum, fui atravessar aquele pedaço ali, não tinha condições porque era evidente que as pessoas estavam drogadas e consumindo drogas ali durante o dia três horas da tarde, sol quente e isso não é agora, faz muito tempo, é surpreendente que não tenha uma medida mais radical exatamente para coibir esse tipo de atitude nos locais que são conhecidos então a sensação de insegurança aumenta o cidadão do bem é que paga o preço porque fica com medo de sair de casa e, e fica recluso por conta própria
1: Regiane, eu vi que a senhora aqui fez até uma expressão assim de eu é, chocada, abismada, chocada com a cena que você viu no estádio Lee Davis. Lamentável esse tipo de coisa. Não, acontecer isso é um verdadeiro de, absurdo.
3: Que em Maringá
1: que... ou em qualquer outro local e assim por diante, Exatamente. um local de, de. Uma
3: situação é diferente da outra, como disse Exatamente. o doutor Calazans Mas aqui. um local que muitas
1: pessoas frequentam aqui na cidade. Sim, né? mas
3: assim, o rapaz cometeu um aterrado, é, imobilizá-lo ou tirá-lo da situação, ok, mas o que a gente viu nas imagens ali é o cara correndo, é, vários outros Sim. correndo atrás, é, ao ponto dele cair, né de tanto bater, ele foi ao chão. E, incrivelmente, a pessoa pega uma pedra e dá várias pedradas nessa pessoa. Então, já não tinha mais a necessidade de, de nada. O, o, o rapaz já estava no chão, gente. E, por pura maldade extrema, ele continuou apedrejando. Então, olha, eu fiquei realmente chocada. É assustador. É assustador. Claro. A outra imagem que passou ali, o rapaz entra, desvia de uma criança, que ele quase tropeça na, na criança... Chega e atira no cidadão que estava sentado, que deve ter dado uns três, quatro tiros ali. Então, gente, o que, que é isso? Não é? Então, quando eu, eu tenho que falar de volta, o que eu falo toda semana. Tem que ter cadeia para esse tipo de gente. Não adianta passar a mão ou levar para a escola porque não vai resolver. Nós estamos cada vez mais em perigo, colocando nossos filhos em perigo, perigo até dentro da nossa casa, né, onde, entre aspas, é um ambiente seguro, não é.
1: Carlos Henrique, bom, muitas pessoas, inclusive eu converso com algumas e falam o seguinte, olha, não dá mais para sair à noite de manigar. E, dependendo de onde você vai, você tem que ficar esperto. É essa sensação que você também tem aqui na cidade ou
7: não? Completamente. É, eu pensei numa palavra aqui que se chama permissividade. E o que seria isso? É permitir que essas pessoas, que esse, esse público, né, drogaditos, moradores em situação de rua, que essas pessoas estão crescendo, né, estão multiplicando. Né, e eu penso que que alguém, né, algum órgão, está permitindo isso. Né? Não estão buscando formas, meios né, de fazer a, a retirada dessas pessoas. E eu entendo, porque leio muito sobre a Cracolândia, e eu sei que algo é, tem que ser algo multidisciplinar. Né? Tem que ser com, com casas de apoio, tem que ter uma ajuda médica, uma ajuda psiquiátrica, uma ajuda... É, Ministério Público tem que estar em conjunto A Polícia, a, a Prefeitura O Governo do Estado Então é algo multidisciplinar Mas se Maringá Não, não começar a olhar para isso Situações como essa vão ser
6: Muito mais constantes todos os dias
1: Marcelo Bugarelli, esse tipo de situação Te assusta também? Você Eu fico... que é bastante antigo Fiquei aqui na cidade, todo...
6: chocado com as duas cenas Um homicídio e uma tentativa de homicídio né? No caso ali, a gente vê que foi tudo planejado Aquele do homicídio ali, sentado ali com a namorada A gente vê que o cara veio ali para matar E pelo, pela, pelo fluxo de crianças ali, você percebe que foi de um horário Por volta de mais 9 horas, no máximo 10 horas, quer dizer Um horário que as famílias saem para fazer um lanche e tudo mais e Em relação ao Willie Davis ali, foram seis pessoas contra um. <risos> Nunca vi uma coisa meio bárbara também é, infelizmente, eu estou aqui na cidade mais ou menos uns 25 anos E eu tenho notado realmente que eu vinha para cá, assim à noite, saía à noite, ia a pé para casa Hoje eu não faço mais isso que ah, realmente você está com uma, uma situação de insegurança Uma coisa que você já só percebia isso em grandes cidades né E a cidade infelizmente está indo para esse caminho
1: Edivaldo Magro, o que está que acontecendo com o Maringá? É normal mesmo? A cidade cresceu? É, fizeram uma propaganda que Maringá é a melhor cidade do, do Brasil para se viver. Atraiu essas tranqueiras todas para cá. É, ou alguém não está fazendo o serviço de casa direito. Para isso tudo está acontecendo. E aí, qual que é a sua opinião?
4: Pois é, definitivamente uma palavra que não devemos usar no caso de crime é normalidade. né? Essa está fora do contexto. Né? Com o perdão da observação. Quando a violência nos é apresentada assim, de forma tão crua, nua, visceral acho que todos aqui ficam assim, abismados, sofrem, a gente sofre por dentro, né? Como um ser humano faz aquilo com o outro? Volta, supostamente aí, teria cometido um ato contra uma das mulheres, as pessoas voltam, espancam um dos rapazes ali, pega uma pedra, volta, tenta jogar a pedra novamente, sei lá, a namorada a esposa, tenta evitar. Então assim, é, é uma forma de... A violência quando... Qualquer tipo de violência, mesmo a é verbal, mas a física nos provoca de uma forma tão bruta que a gente faz assim, né? acho que tá um pouco reflexão até sobre o ser humano, né? como o ser humano pode ser tão brutal, bárbaro, a expressão usada do meu colega aqui, Marcelo Bulgaretti aí o debate acho que até praça, sabe, um outro patamar, além da necessidade de mais segurança, além dessa sensação que a gente vem falando aqui cotidianamente sobre essa questão da, da, não só da insegurança de fato, mas a sensação que cada um de nós tem, Sobre o medo de sair à noite De caminhar em alguns lugares O cara rava que passava o cachorro Ali no entorno do ele Davis Com aquela Bem preocupação dia. E... Eu venho relatando também sobre o Eli aquela quadrilha que toma conta ali do estacionamento. Então, assim, nós temos uma série de problemas em Maringá, Mas assim, eu gostaria de chamar a atenção, não só de falar sobre o episódio em si, mas essa barbaridade, onde o ser humano está chegando, que nível Perigo. que chega. Seis pessoas foram fazer isso, não tem um, alguém de bom senso ali, peraí, vamos segurar o sujeito e chamar a polícia, né, Aquelas? Um Sim. ato no mínimo, um ato de um mínimo bom senso de cidadania, de humanidade, sei lá. Você é provocar com a coletiva, própria mão, quando o cara né? e bater no cara de forma tão... Eu não sei, eu, como eu sou por natureza um pacifista, essas coisas me incomodam muito. E nos cabe, sim, cobrar, exigir. Eu colocava em dúvida, antes, do nosso comentário com relação a esses números apresentados, que ótimo, a gente tem que comemorar quando reduz. Mas, quando você faz o recorte e precisa fazer o recorte para Maringá, talvez esta não seja a verdade. Quando eu falo Maringá, na, na região mais imediata também, nas cidades mais conurbadas, aqui em Maringá, Sarandia, a região mais metropolitana, mais ligada à cidade diretamente, eu acho que os números devem ser bem diferentes da, 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 da verdade. Isso deve ter crescido. Enfim, é uma cena que é, provoca extrema... Assim, a gente choca, até Porque um choque desses
5: número, esses números aí são números de registros, né? Ou seja, é perfeitamente possível que se tenha o aumento da violência e a diminuição dos registros. Se as pessoas estão é, desacreditando, às vezes, inclusive, das autoridades, deixam de fazer os registros.
1: Muito bem, a gente continua falando ainda sobre segurança pública. Agora são 6 horas e 24 minutos. Repita! 6 horas e 24. Agora nós falamos da questão da criminalidade, desse caso bárbaro que aconteceu aqui no estádio Willy Davis. E falando sobre segurança, Maringá e região recebem 17 novas viaturas. Maringá recebeu essas viaturas. Dessas 17, 10 devem ficar na cidade. E as demais serão distribuídas na região: Sarandi, Paysandu, Mandaguaçu, Marialva, Mandaguari e Floresta. Os veículos foram locados pelo governo do estado do Paraná, como explicou né, o comandante aqui do quarto batalhão, o Coronel Mildenberg. Além das viaturas, o 4 Batalhão também inaugurou, na manhã de hoje, a reforma da central de operações, a chamada, o chamado Copon. O prédio era antigo e recebeu investimentos de 270 milhões do Conselho de Segurança, dinheiro que veio de um bazar de mercadorias apreendidas pela Receita Federal. E aí eu aproveito esse gancho, já que estamos falando de segurança, da sensação da falta de segurança e assim por diante, para perguntar uma coisa para os senhores aqui dessa bancada e para a senhora também, Regiane. Começando pela senhora. vem novas viaturas, mas se não tiver policiais, vai adiantar alguma coisa? Ter mais viatura, mais viatura, porque precisa de policiais também, não é?
3: Exatamente, foi o primeiro pensamento que eu tive quando eu li a matéria. Enfim, né? O que, que nós vamos falar sobre isso? Eu gostaria realmente que tivesse em todos os lugares dentro da viatura ocupada por policiais para que a gente pudesse ter mais segurança. E também gostaria que pelo menos cada bairro aí num perímetro tivesse uma viatura sempre à disposição. Isso é um desejo não só meu, mas acho que da população inteira, né? O que, que a gente fala mais sobre isso, Zéias? Não sei, né? Ficamos Bom, na esperança e no desejo Porque cobrar a gente tem cobrado
1: E o povo hum. precisa cobrar também Dos nossos representantes No caso, dos nossos deputados aqui Temos feito isso é? aqui ah pelo Essa menos um o ano Mas o povo Exatamente. também precisa Edivaldo Magro é, 17 viaturas 10 ficaram para Maringá e aí, o resto, para as cidades da região, eu estava vendo aqui, é uma para cada cidade. Acho que Sarandias foi com duas, né? duas não, viaturas. Foi duas, duas viaturas é para pouco,
4: Sarandia. É né? É, é importante, Diego, dizer que se nem se trata de aumento da frota e sim reposição da frota. Hum. Né? Há muito tempo o Maringá não recebe viaturas ou recebe bem escalonado. Não há nenhuma novidade disso, é só uma reposição. Pode até haver né, uma acréscimo de algumas duas ou três viaturas quando você tira algumas viaturas hum. que já estão né, deterioradas pelo uso. É, a, a Polícia Militar está fazendo algumas alterações no contexto de funcionamento dela De forma a aliviar o pessoal que está na administração E aumentar um pouco o contingente Tornando mais eficiente aqueles processos internos, mais tecnológicos De forma a você ter menos contingente envolvido com a burocracia E mais em atividades né, de fato na rua ah, Como a Regina disse, quando você tem uma viatura parada em algum lugar Dá a sensação de segurança É bacana quando você vê no final do ano tinha aquele Cosme e Damião Não. que chamava, né, que já era um parceirinho, ficavam dois uhum. andando. É, pessoal que estava fazendo o último momento do estágio da Sfaep, que fizeram esse trabalho, aumentou um pouco. Então você olha e dá sensação de segurança, que eu acho isso fundamental. Acho que a gente tem que, de alguma forma também, a gente critica, critica. Quando se há é uma entrega de viaturas, desde ser pouca ou é muito, lembrando que essas viaturas são semi-blindadas. Né? Elas toleram algum tipo de armamento Então é a polícia militar É o governo estadual É deputado, é fazendo alguma coisa Para a segurança é, E acontece exatamente num dia né, José? É interessante Esse lógico obviamente não deve ter sido premeditado Mas num dia muito tenso para a cidade Quando você vê duas cenas terríveis né, Esse assassinato e essa uma, uma tentativa de assassinato, isso se o, o sujeito acredita, eu não sei qual a informação sobre ele, morreu ou não. Não está internado, sujeito, está internado está gravíssimo. Então, Ainda sim, num dia meio tenso para a segurança da cidade. E até perde muito peso a ação do governo. Uhum. Né? Bom,
1: eu, deixa eu só fazer uma correção aqui. O Xaboc até escreveu lá no nosso chat, né perguntando, é 270 milhões ou 270 mil que você falou, Zé? 270 mil do Conselho de Segurança, certo? Só para deixar bem claro aqui, explicado. Calazans, é importante vir sim viaturas, às vezes, igual o Edivaldo Magro falou, dá né? para trocar às vezes uma viatura mais velhinha, né, para uma mais nova e assim por diante, mas precisava de mais, né? Precisamos de mais, a nossa região precisa mais.
5: Com toda certeza. Eu acho que, de fato, tem que separar um pouquinho, na medida em que é melhor receber do que não tê-las, né? Tão bom que tenha vindo as 10 viaturas para Maringá, é, sabendo que não se trata de acréscimo, mas sim de substituição. E, e, e aliás, diga-se de passagem, existe uma demanda de, de reposição, de substituição de equipamentos gigan, gigantes, sobretudo na polícia civil, também porque a polícia civil tem equipamentos é, muito é, velhos e, às vezes, sucateados, também precisa de uma reposição urgente. Agora, é muito pouco sabe qual que é a falta? eu não sei se se não existe ou se está faltando comunicação por parte da secretaria de segurança pública do estado do Paraná. falta assim demonstrar qual é a política de segurança que tem para a cidade, entendeu? a população conhecer, saber como é que se trabalha, né? o que que se faz? porque muitos aqui colocam aqui inclusive aqui no chat é, dizendo ah tá na hora de voltar os módulos que a gente tinha, né? antigamente aqui em Maringá eu me lembro de ver o debate quando os módulos acabaram dizendo olha, o módulo não é um bom formato de segurança porque ele permite que o bandido ataque o policial. O policial fica todo parado ali, fica fácil, fica um alvo fácil, né? Falava-se isso à época. Então, qual é a solução que tem? Que tipo de ação a polícia faz? Se eu não estou jogando essa responsabilidade, José, para a polícia aqui. Eu acho que quem tem que dizer isso é a Secretaria de Estado de Segurança Pública. Sabe o que, que ela está fazendo, né? como é que essas 10 viaturas aqui vão poder auxiliar a Maringá, como é que se trabalha para que a população saiba que existe uma política pública de segurança, porque a sensação é de que não tem. Muito bem.
1: Marcelo uhum. Bulgarelli, e daí? É positiva a notícia. É, né? é lógico, todo novo mas... equipamento
6: é para comemorar, né? Sim. <risos> mas aquilo que a Regiane falou, é, precisamos mais de policiais, não adianta fazer escola sem professor, não adianta fazer hospital sem médico e nós precisamos realmente, que o Calazans falou, de uma política de segurança pública, uma coisa bem clara, alguma coisa estratégica. Isso que a gente está vendo aí é apenas uma reposição, que bom que está acontecendo, é importante. Mas também não temos nem a dimensão de qual é a necessidade maior ainda dessa reposição. Muito bem. Posso... Carlos Henrique, Depois pois não? Depois
3: com o Carlos eu quero fazer um comentário. Tá bom.
7: Carlos Henrique, vamos lá. Nós precisamos de viaturas, precisamos de mais policiais, precisamos de inteligência no monitoramento. Né? essas câmeras aí tem que funcionar e de forma rápida o, a, o acesso a elas aos policiais para que eles possam chegar no momento do incidente nós precisamos de novas leis e novas regulamentações porque se tem uma das coisas que é, é decepcionante é aquela audiência de custódia né é, é difícil é você o policial prende Prende o, o, o suposto bandido e para ele é oferecido cafezinho e per, perguntado se está muito frio o ar-condicionado e se os policiais trataram ele bem né, na condução dele. Então, é, é disso que nós precisamos. Muito bem. Regiane, 30 segundinhos,
3: é, então. Não, eu quero aproveitar que o assunto é polícia. Então, nessa confusão do trânsito hoje, como eu lhe contei, aqui na Paraná com a 15, mais ou menos, estava é, sem semáforo. E um, existia um carro de polícia ali multando as pessoas e não dando é, assistência ao caos que estava ali. Então, é só uma, uma observação. Ai, não é da minha alçada. Mas daí o caos estabelecido e ninguém faz nada. Então, essa jogação para lá e para cá também, ao meu ver, né, tem que resolver. Né? A gente pode precisar Dá uma melhorada ainda no todo.
1: O agente que era para ajudar no trânsito estava multando. Exatamente. É isso que aconteceu. <risos> 6 horas e 32 minutos. Repita. 6 e 32, Carioca. Vamos falar agora rapidinho da Danês Alimentos.
2: Exatamente, José As Miranda. Danês Alimentos do meu amigo Rodrigo Begali e também do João Begalho, o paizão do Rodrigo aí. É a linha de gatos Kettle né? A família cresceu aí, gatos castrados, gatinhos filhotinhos e você pode encontrar nos melhores pet shops, exatamente, eu já tive o prazer de passar ali pela Serra Azul, fiquei muito feliz e orgulhoso de ver produtos danês na prateleira lá. Então, a Danês também conta com uma grande variedade de linhas e sabores, que vai desde o produto econômico até a linha Super prêmio exatamente, redes sociais arroba danês alimentos, campanha tá no nosso canal do YouTube, você sabe que pet saudável é Pet Feliz, Danês Alimentos, é a marca que seu pet adora, meu querido Ozeias Miranda. Falou, tá falado, viu, Carioca? 6 horas e 33 minutos. Repita: 6 e 33. Antes da gente pro break. O
1: que está
3: acontecendo com você, Regina? Você não para de levantar. Não, o senhor mandou eu levantar para arrumar. É. Não, o microfone
1: estava ah, no teu, aí o negócio, o teu rosto. Você travou o
3: banco, eu não consigo arrumar
1: mais. Meu Deus. Arruma. O, Deus o, é o, o Carlos situação. vai ajudar. O Carlos ajuda eu, vai ajudar. Eu, Carlos é a, ajuda aí, Carlão. Achei que Olha Deus. que confusão. Ah, confusão ah, tá. essa essa é. hein? Vamos fazer o seguinte: vamos para o intervalo aqui rapidinho com o break. Vamos ajudar a O, o Carlão vai ajudar o Braze mesmo. Parece que subiu a sua cadeira.
3: Meu
4: Deus do céu, que confusão.
3: Só Aquela... Não, vocês falam que. Não, parece o clube da sexta série. É. Yeah. Olha que isso? Vocês fazem isso comigo todos os dias e ficam falando aí. Quem ouve pensa que eu não tenho controle. Pode é, parar com é, isso. É, é,
1: é é Será que tem? A ré ré
4: é tem é, não, não tem, não É meio descontrolado. Assim, não, não, mentira. Sabe, é, que, não é difícil controlar ela fora do ar. Que eu quero saber
1: com que,
2: é a escola que você vai torcer, bicho. No, no
1: final, no final <risos> nós vamos falar desse negócio
4: da, da escola de samba do
1: carnaval, viu, jovem é. break rapidinho. Vamos lá pro nosso chat agora, jovempan.net. Lá a gente vai. É, Lê os comentários e vê quem é que está conosco participando hoje. Certo? A gente volta já já. Vamos lá.
0: RCC News. Oferecimento. Peixaria Piraju. Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju. Fone 3029-4041. Gonçalves Pneus. Avenida Colombo, 2901. E na Avenida Brasil, 5600. Telefone 3027-2980. Fátimos, corretora de seguros, seu patrimônio é em boas mãos.
4: Há mais de 50 Peixaria anos, a Peixaria, Peixaria Piraju oferece a melhor qualidade.
1: Muito bem, gente, agora para o chat aqui, eu estava vendo aqui os comentários, né? Alguns estão escrevendo, tem que escrever, boa noite, José. boa noite, Edvaldo. boa noite, Rê, boa noite, Marcelo, boa noite, Carlos Rick. O cara está escrevendo um jornal lá só para dar o um boa noite para a gente, o, o, o Edivaldo Magro.
4: Boa ah, noite. porque a bancada hoje está repleta é, eu, eu quero fazer uma correção que a pior coisa para um jornalista é você errar ao corrigir o erro o Daniel Márcio me corrigiu muito oportunamente ali que é uma consulta pública e não um plebiscito, obrigado meu hum. Daniel, sempre atento, um abraço muito a todo o rapaziada do chat esse
1: negócio só está dando
6: rolo, hein? Só não rolo mas estamos resolvidos agora Jesus. estamos resolvidos Carlos <risos> Henrique
7: é, eu quero mandar um abraço para o pro para o Daniel e pro Zé Bonfim ele disse assim, ó, faço caminhada na Vila Morangueira até o Parque de Exposições, tenho 40 anos, nasci nessa região e nela estou até hoje, estou começando a ter receio de fazer minha caminhada.
4: É, coisa então, tão bom, A picada, morangueira pai. até o Parque de exposição. Caramba, ah, hein?
7: cara é esquisito é. Essa, <risos> esse
4: roteiro. Moranguera para exposição, né, Me é explica aí que olhar, nós, que é, nós não, não entendemos. Um ah? Não é tão longe. Não, mas moranguera eu não faço para o pai de exposição. Não ah, sei o que ele não de vai é. ele pega ah, lá, é, De lá pela mãe Santa Explicado aí, Bonfim
5: Olha, eu quero primeiro só registrar aqui né, no ar, que acredito que muitas pessoas conhecem, que hoje ontem hoje foi um dia de tristeza para muitos em Maringá, em razão do falecimento é, da Vanessa Dalossi, filha da Fátima, a aparecida Fátima Dalossi, que é uma empresária conceituada, e quero, então, desejar meus pêsames para toda a família por esse momento absolutamente difícil. Tinha 38 anos de idade, né? E agora, mandar um alô aqui, apesar de que ele pediu que é para o né? o Ricardo Alexandre disse que a esposa dele sempre ouve. Né? E ela é, cadê, cadê o nome dela aqui? É a professora Virginia do 4 Colégio isso. da Polícia Militar. Sim. Então, um abração aí, professora um Virginia. Bom é tê lá. Obrigado, viu? Marcelo Bugarelli. Eu quero mandar um abraço aí a
6: todos realmente que estão nos ouvindo. É um prazer novamente estar aqui com vocês, conhecendo essa bancada aos poucos e conhecendo você também, que está aí do outro lado. É isso aí. Hum. Regiane, ah, Fraca esse abraço, hein, Marcel? Dá uma Boa noite pro Juliano
3: Emílio, que chegou, foi o primeiro boa noite hoje aí. Pode ser também, estar tá com a gente. João Esteca. O que, que foi. Não, Desculpa, não, não, não. Não, não. tô entendendo. Meu Deus, eu tava esperando você ter terminar. Eu e tá vou terminar, terminar tá e terminar vou no terminar. No vou falar que o Chaboca falou que o mais em Red estou melhor que ontem. Pegadinha eu tô um pouco melhor. Deixa eu terminar, tá? Já voltamos. E, termino, e mais ácida
4: nossa, Olha, programa
1: a gente terminar, já voltou no intervalo, Ai, a Regiane não terminou de mandar os abraços, ficou o intervalo inteiro mandando abraço pra todo mundo. Ai, Carlos o Henrique, faltou você só. Uh -huh. Quer mandar. Não? Você já falou? Não, mandou, já falou? Mandou. Viu? É Fui a madro. última tá Você mandou mim, também? Acho. Todo mundo mandou abraço? É que a Regiane tu ah, aqui, gente. Eu? É. Não, é. Ela não ah, mandou... E, e faltou os abraços lá pro Iapoc, lá pro Ixui, lá, não sei pra é, onde. É, tem que Pato, mandar, mandar, manda pra Pato Branco, não sei pra União onde. Não, da Vitória,
3: Portunhão... 6 horas e
1: 38 Umeral. minutos. Repita. 6 e 38. Ô, Carioca, agora você precisa falar pra gente da Milênio Viagens, meu amigo.
2: Exatamente, Milênio Viagens. Marcelo... O Marcelão ali, ele vai viajar. Vou, fazer, vou vender pra ele aqui, ó. Se ele precisar de uma viagem internacional... Miami, por exemplo, são seis dias... Incluso aérea, hospedagem, café da manhã Aluguel de carro e também seguro Viagem, um embarque é março Não tá longe não, logo depois do carnaval Saindo lá do Rio de Janeiro, da minha cidade E do Marcelão E para nacional, o Cabo de Santo Agostinho Pernambuco, sete noites O Carazans sempre tá por lá é, Inclui aérea, hospedagem, translado O famoso café da manhã Seguro, viagem um embarque, aí o Carazans escolhe E a saída de São Paulo Tá bom? Olha aí as imagens está no nosso canal do YouTube ali WhatsApp 3029-6814, esse no caso é Miami, é ali 173 doletas, 3029-6814, tá bom? Então, quando você pensar é, em viagem, você vai pensar em Milênio Viagem, da minha amiga Luana, do Júnior e do Egberto, os proprietários aí da Milênio Viagem. Mais uma vez, o telefone que é o WhatsApp: 3029-6814. 14, ó, 10 vezes de 233. Tá tranquilo o valor, não tá, Calazans? Fala aí. Eu podia viajar tudo junto. Pernambuco.
5: Excelente. Excelente. Aí, tá vendo?
2: Calazans já se interessou. Bancada, vai falar.
5: Imagina, todo mundo Eu percebi,
2: se a dona Vanessa tiver ouvindo a esposa do meu amigo o Calazans, vai fazer o Calazans passar o cartão, parcelar em 10 é. de 233. Aí, o Calazans o parcel, vai conformar. Maria, no cash
1: mesmo, viu? É. Não, não, mas sim. aí ele vai com é a dona Vanessa
2: e os dois filhos. É pô. no Pix. É no ah, Pix, É carioca.
1: É isso aí. 6 horas e 40 minutos. Repita. 6 e quarenta. O, o Bonfim aqui falou que ele vai lá do Buracão até o Parque das Exposições e volta. E você duvidando... Eu, 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 eu
4: conheço bem aquela região ali, Bonfim. Crescia é ali ele... quando era um buracão de verdade. Ali ah. Eu fazia tanquinho e ia nadar lá. Com a o senhor está
1: duvidando que ele vai lá e caminha? Deixa
4: eu... Caminhar, eu não, não. Né? Bonfim é gente boa. Tá certo. Então. Da história. 6
1: horas e 40 minutos. Repita. Seis e quarenta. Vamos falar sobre combate à dengue? Mais uma vez, a gente está batendo sempre nessa tecla aqui. Por quê? Porque nós estamos num período muito difícil e a gente precisa chamar atenção mesmo, né? Porque a responsabilidade, lógico, do poder público, mas também de todos nós. E agora vem uma notícia interessante. A Sim e outras entidades estão lançando uma campanha, Dengue Mata, é o nome da campanha, a ação foi criada a pedido da 15ª Regional de Saúde, devido aos altos números de casos da doença na cidade. Segundo o presidente da SIN, o José Carlos Barbieri, a abrangência deve se dar em casas, escolas, empresas, com a divulgação da campanha em diferentes meios de comunicação. A campanha é, é escrita dessa forma, assim, mais ou menos. Essa campanha... Dengue mata é para sensibilizar o comerciante, o comerciário, empresário da nossa cidade, alunos de escolas a limparem os seus quintais, eliminarem os focos mosquito para controlar o que está virando uma epidemia. E aí, Carlos Henrique, gostou da campanha? Você acha que assim está acertando aí ou tinha que fazer mais um pouco também para contribuir nesse combate à dengue?
7: Eu aprendi na vida que sempre pode ser melhor. É, mas a que ponto precisamos chegar, né? A que ponto chegamos para que todos fizessem um mutirão não só da população, mas um mutirão da, da, dos canais de mídia, né? redes sociais, canais de TV. É, era isso que poderia ter sido feito algumas alguns dias ou talvez algumas semanas atrás, visto que agora até diminuir essa curva de crescimento dessa dengue, vão alguns dias. Então isso poderia ter sido antecipado né, e, e ser mais efetivo. Infelizmente estamos, estamos passando uma, uma epidemia, né, é, uma situação de emergência, de emergência e, e ela é muito perigosa. Eu já peguei duas vezes e tenho, tenho medo de pegar a terceira. Regiane,
1: assim também entrou na parada, está todo mundo entrando nessa. Vamos dizer assim, nesse combate, né, nessa guerra contra esse mosquitinho. Agora, uns estão falando que esperava mais assim, outros estão falando que é por aí mesmo, cada um tem que fazer um pouquinho, se todo mundo fizer um pouquinho vai dar certo. E qual que é a sua opinião? É,
3: o meu discurso é o mesmo de, de, da semana inteira aí. Claro que essa ação ela é válida, né? Quanto mais ações a gente tiver em relação a isso para chamar a atenção da população mesmo, tem que ser feito, na verdade, reforçar. Agora o ponto que é onde eu sempre falo que eu acho um completo absurdo, você tem que ensinar alguém a ter o mínimo de higiene e cuidar do seu terreno, né? Então a gente tem que fazer isso já pelo normal da vida, não, pelo só pela dengue, né? É isso aí.
6: Marcelo Bulgarelli. As escolas ensinam as crianças, as crianças ensinam os pais. Acho que o combate da dengue começa por aí também. Espero que essa campanha realmente dê certo, que eu me lembro que um tempo atrás um clube de serviço aqui na cidade espalhou os cartazes aí sobre a dengue, só que esqueceram do português. É, a dengue mata e precisa do seu apoio. Meu então... Deus, <risos> meu Deus. Aí, aí, aí eu percebi. Aí, é peixe, aí você percebe que, que a pessoa que fez o cartaz não é, nem sabe o português, mas principalmente não tinha nenhum amigo para corrigir, né? Um <risos> amigo
1: deixou. Ninguém né? né? É é né? Calazans,
5: vamos lá. Olha, qualquer atitude aí contra essa situação terrível que a gente está vendo na dengue é positiva. Mas eu acho isso pouco, acho muito, muito. Para uma entidade do tamanho Exato. da Sim. eu vou né? te dar um exemplo. Quando eu tive a oportunidade de estar à frente do PROCON, né, na gestão, na primeira gestão do LIS, eu me lembro que o pessoal do núcleo de, de, de postos da Sim, eles fizeram uma doação para o PROCON de um equipamento, um equipamento caro, que permitia ao PROCON fazer a ferição da qualidade do combustível em tempo real. Né? Ajudou muito, isso é uma medida concreta. E eu estava vendo agora, por exemplo, no Distrito Federal... A justiça autorizou o governo e os agentes de combate à endemias a entrar nas casas que não tem, que está fechada, que não tem proprietário. Eu acho que o município tinha que tomar uma medida desta forma e assim poderia, por exemplo, doar equipamentos, doar, doar é, 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 drone né? para que possa facilitar a visualização. É, é, por cima dos imóveis que estão abandonados e que têm necessidade de uma atuação mais urgente. Acho que algo mais concreto não faria diferença para a vida da Sim, mas faria muita diferença para Maringá.
1: Edvaldo Magro, a gente volta àquela técnica que o senhor sempre bate aqui, não é? É muita campanha, falatória, falatório, falatório, mas na, na questão, ah, ninguém às vezes se preocupa ou corre atrás para desenvolver alguma coisa, para ajudar efetivamente. O senhor continua pensando dessa forma? Ah, sim, poderia, igual o Calazans falou, doar, fazer uma doação, entrar muito mais nessa guerra?
4: Antes tarde do que nunca, mas desde agosto do ano passado, havia indicativos claros, inclusive no Ministério da Saúde, com relação ao agravamento da questão da dengue. Nós estamos no pico da dengue, onde normalmente chega em março. Me parece tarde agora, nesse momento, mas antes tarde do que nunca, é importante a mobilização. Mas lembrando que a dengue já não dá só em água limpa, parada ela dá em água suja também. O mosquito vem se adaptando a uma série de situações ambientais e se propagando de forma absurda. É uma epidemia mundial, nunca teve tantos casos no mundo como está tendo agora. Há uma mobilização mundial contra a dengue. Então, sim, ela não é um problema do cidadão. Estão muito falando do cidadão da casa dele. Isso é um problema nosso, do gestor público. É do Edivaldo, é do Carioca, é do Calazan. Isso é um problema nosso e é grave, é muito grave. Já quem começou a campanha, quem começou foi a própria prefeitura, que é a Dengu mata, isso está rodando há um tempo já. Então, sim, eu acho que esse movimento é, é muito importante porque o nosso cidadão, de forma geral, cobrar cada vez mais do gestor público, das entidades organizadas, do cidadão como nós, da imprensa, até digo aqui sempre, que nós sempre falar isso diariamente. Mas sabe o que me preocupa? Daqui a pouco passa, né? vai morrer muitas pessoas aí a gente simplesmente esquece da dengue lá para abril, quando a, a, as condições climáticas ficam mais favoráveis, começa a esfriar, que é uma, uma estimativa que 18 graus abaixo, o mosquito já começa a ter sobrevida menor e acaba desaparecendo. O ovo não fica não. lá e dura então, durante assim, um ano, né? Eu, eu não, é. não sei exatamente, mas assim, esse é um problema sério que a gente tem que enfrentar o ano todo e já se preparar para ele, José. Não é uma campanha, aí vai... Sabe, ela vai, vai ser muito difícil. A própria Ministério da Saúde diz que a, a vacina não é uma panaceia é que vai resolver o nosso problema. Não vai para o nosso problema. Isso é um problema que ela é contínuo. Ele é diário como o trânsito, sabe? É a mesma coisa que a questão do trânsito. É contínuo. A gente tem que pensar continuadamente. Mas que bom que a entidade, como assim, se engajou e que a gente espera que todas as entidades se engajem nesse debate e nessa... Nesse combate, né, e não no debate.
1: É isso aí, né? A gente não pode relaxar, como nós já falamos aqui, né? É. Nós precisamos fazer todo mundo a nossa parte, não só um cidadão colocar a culpa em cima só do povo, né? E, se... e aí também não adianta só um pouco da população fazer a sua parte enquanto outros não fazem. Todo Eu, mundo precisa entrar. O Casão levantou uma questão certo? muito
4: interessante. De fato, quando no último balanço daquela super mutirão feito, 1.800 casas não conseguiram entrar. Concordo plenamente com você, que, a razão vai lembrar, que foi usado o drone em 2018, 2019, para identificar piscinas. E havia muitas piscinas em casas abandonadas, na zona 5, na zona 2, ali na zona 7. E é um foco gigante, né? Você fala um troço gigante.
5: De... Para você ter uma ideia, o caso do Distrito Federal, eles estão se valendo de uma ação judicial de 2019. O governo vai simplesmente lá, apresenta novos relatórios para a justiça. A justiça autoriza, de forma geral, o, o, a entidade pública, o governo, a é ingressar nas casas que não tem acesso. Acho que essa é uma medida que o município de Maringá já poderia ter tomado também.
1: Muito bem. Bom, vamos a, avançar um pouquinho aqui. Agora são 6 horas e 49 minutos. Repita: 6 horas e 49. Na sequência, a gente vai falar sobre carrinhos e cachorro quente que estão sendo removidos com guincho aqui em Maringá. Nós vamos entrar nesse assunto, mas antes, Carioca, vamos falar do Império Parque Residência.
2: Exatamente, José Miranda. Para você que está planejando investir em um novo imóvel, as imagens vão estar no nosso canal do YouTube, mais um empreendimento com o dedo da Monoluz, como o Jardim de Monet. Exatamente, só vai ter... É, 144 apartamentos com quase 80 metros quadrados aí de área privativa. Cada um. As unidades terão três quartos, aí, sendo uma suíte. Você escolhe se você quer uma ou duas vagas de garagem, tá bom? Vai ficar ali na rua Moscados, na famosa Vila Marumbi. E a localização é maravilhosa. Próximo à faculdade, colégio, supermercados, farmácia, hospital, escola de línguas, posto de combustível, enfim, meu camarada. O Império Parque ainda vai contar com... Quadra de beat tênis, três piscinas, espelhos d'água aí, ampla equipada academia, mini quadra poliesportiva, sala de jogos e a famosa brinquedoteca, onde o lugar que eu mais gostaria de ficar. Certo, Edvaldinho? Certo, Brincando isso. com o meu Totó, bicho. Lá no Rio de Janeiro é Totó. <risos> é? É, é, totó, aqui, é, é. Aqui acho que é Pimbolim, pimbolim né, Marcelo? É, pimbolim. Lá no Rio de Janeiro é Totó. É, legal demais, é Totó. Né? É Totó, exatamente. Aquelas gente não sabe. E aí é, você pode é estar é visitando. Totó, não não totó. sabe o Totó, não? Não sabe, totó, não sabe totó. jogar Totó. Não, não sabia que se chamava Totó. É Totó lá no Rio é Totó. Exatamente. Vamos lá, Carioca. Você pode conhecer já o decorado, meu querido Oséias, na avenida 15 de novembro 480. É só ligar lá e marcar, tá bom? 346338, 346-6338 Império Parque. Residência Ozeias Miranda
1: 6 horas e 50 minutos Repita 6 h 50 Se eu fizer a pergunta aqui pra essa bancada Acho que todo mundo gosta, né? Cachorro quente, o dogão, Isso. certo? Acho que todo
4: mundo, né? Acho que é uma pra
1: diferença. Que... Típico é. de Maringá. Exatamente, é o prato ah. típico de Maringá. Au,
2: au. É, o
1: cachorro quente. Só que tem uma notícia aí ultimamente que está é, deixando algumas pessoas preocupadas, quem gosta muito de cachorro quente e alguns proprietários de carrinhos de cachorro quente. Porque alguns carrinhos que estão de forma irregular estão sendo removidos com guincho, inclusive, aqui na cidade. De acordo com a Prefeitura, trata-se de estabelecimentos que estavam sem licença para venda ambulante porque não atenderam as exigências da legislação vigente. De acordo com o município, entre essas legislações, não seguidas pelos estabelecimentos, estaria a falta de licença, o nome do atual proprietário. A Prefeitura cita também casos de que o real proprietário do carrinho não reside em Maringá e de ter arrendado o local sem alvará para venda ambulante, né? Os carrinhos que foram oficiados para remoção estavam sem licença para venda ambulante por não atenderem essas exigências. E aí nós tivemos um caso, inclusive, de um desses carrinhos que foi retirado com guincho, um carrinho que ficava aqui na área central da cidade de Maringá. A prefeitura, inclusive, é, diz que orientou, diz que avisou e deu um prazo de alguns dias para que houvesse essa regularização. Como não houve nesse caso específico, aí o carrinho foi retirado do local. A orientação trata daqueles estabelecimentos que não estão cumprindo a legislação de saúde também. E aí eu quero ouvir de vocês. E daí? Em Maringá, pode, volta só concluir uma coisa aqui. Em Maringá, o que, que acontecia? Essa licença foi considerada há 30 anos, 40 anos atrás, que tinha os aposentados e tudo, e depois passavam para o filho, para o neto, para o tio e assim por diante. Tem gente que às vezes não sei se sabe onde está, nem o alvará e tudo, e ficou, e uma tradição aqui na cidade. E agora a Prefeitura está tentando regulamentar. É, eu até falei com o Chiqueto, inclusive, a última... A último, a... A ação da prefeitura aqui, acho que foi em 2019, para tentar regularizar esses carrinhos. E lá para cá, é, alguns dizem que a prefeitura tem batido mais firme. E agora, nesses últimos dias, inclusive, Edivaldo Magro.
4: Eu sou um legalista, né? Eu acho que a lei existe, ela tem que ser aplicada. Se a gente precisa fazer alguma coisa, a gente tenta mudar a lei, mas enquanto ela existe tem que ser aplicada. Eu quero lembrar uma expressão que é muito usada agora, chama-se gentrificação. É uma expressão que, quando se intervém, há uma intervenção na parte urbana, exatamente para atender alguns interesses, ou comerciais, ou empresários, ele vai se tirando. Do ambiente urbano, algumas referências que são históricas. Esse caso é um caso que se enquadra mais ou menos nisso. Esse cara que está aí nesse ponto aí, acho que mais ou menos uns 30 anos, acho que é em frente americano esse caso aí, né? Paulo do arroz, famoso, famoso, ele está achei... lá. Ele está lá Extremo. muito e tentou de todas as formas sobreviver ali. Né? E se há, vou deixar muito claro se há irregularidade, corriça a irregularidade. É, mas é uma questão que de saúde, aquilo ali? Não. Você entender muito Alvará. bem. Alvará. Então, sim, você tem muita coisa. É o processo de gentrificação, aquela assim, a mudança do cenário para atender alguns interesses. Ali, deixando claro, tem um que estabilidade americano que vai virar um shopping, ele está bem na porta de entrada principal. Então, ali, entendeu? Então, acho que aqui tem um, né, Tem que se Deixa discutir. Um é Fazendo fazer... que nem está legal, sim. não está nem legal uhum. o proprietário. ...do imóvel ali como o cidadão, né? só, só fazendo esse recorte para que as pessoas entendam. Edivaldo Magro, é, desculpa interromper o senhor, é que eu preciso pedir para a produção
1: colocar uma enquete aí para gente... ...perguntando o seguinte, mesmo com irregularidades ou não, você que está assistindo a gente, ouvindo a gente pela Jovem Pan... ...você é a favor ou contra que a Prefeitura retire os carrinhos de cachorro-quente aqui da área central de Maringá? Né? Acho que tem uma enquete aí já no nosso chat... Coloca aí para gente, já tá? Então tá bom. Enquanto isso a gente vai ouvindo opinião aqui, o pessoal vai votando aí, beleza? Calazans, vamos lá então. Nesse caso aqui específico, parece que com o tapume que colocaram, aí ficou difícil pelo carrinho, é, tem uma árvore ali onde ficava o carrinho, um poste também e, e tudo mais, assim por diante. Mas agora a prefeitura está querendo que eles regularizem a situação, que tem o alvará, que tem uma série, inclusive eu tenho aqui os requisitos, é uma série de, de, de pedidos que a prefeitura é, exige para que eles possam continuar ali na área central.
5: Olha, eu, eu sou absolutamente contra essa retirada aí. Sabe? A não ser que mostre que tenha mais fundamentos. Mas lendo é, o ca esse caso específico, não acho que seja para fazer uma situação tão espetaculosa como essa aí. sabe? Botar um guincho, retirar o estabelecimento de lá, porque se tem uma irregularidade com a vara, você fecha o estabelecimento o que, que vai acontecer? Então, se uma loja estiver na, na é, mesma situação, aham, você vai botar uma bomba, aham. entendeu? Você vai botar a loja abaixo? Eu nunca vi uma situação dessa. Isso aí é uma situação extremamente grave. Sabe? Eu acho que se tem um, um problema de ordem sanitária, por exemplo, não tem a menor dúvida, tem que fechar. Né? Você não vai colocar Sim. a saúde em risco. Agora, a fundamentação aí é que o Alvará estava no nome de outra pessoa e que arrendou. Não vejo o caso, sabe, para ir lá fazer uma retirada espetaculosa dessa aí, jamais. Fecha... Sabe, fecha durante um tempo, dá o um prazo para regularizar, mantém fechado, mas eu não tenho nenhum elemento objetivo, mas concordo com a linha de pensamento aqui do, do, do Edvaldo, não sei se foi isso que ele quis dizer, que tem alguma coisa relacionada com esse shopping que estão fazendo aí, sabe? Acho que uma atitude desproporcional que fizeram com esse, com, 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 com esse empresário, com esse microempresário aí, que, que tocava esse cachorro quente, que faz parte da cidade. Isso aí é patrimônio de Maringá. Ele Depois... vem numa
4: luta, viu, Calazans, para tentar sobreviver ali. Ele ah. vem numa luta para tentar mudar a situação ali. Eu não sei qual foi o desfecho para chegar nisso, entendeu? não sei. Lembrando que
1: temos não só este ponto, né, com carrinho, mas temos outros pontos ali, inclusive bem próximos é, desse também. Agora, Marcelo ah. Bugarelli, Maringá é tido como uma cidade do Ogão, capital né, do cachorro. Do prensado. Não fica bem coerente, assim, não seria talvez é, plauseável para a prefeitura tentar ir, né, numa conversa, falar, oh, vamos tentar regulamentar, ou levar todo mundo para algum local específico aqui de Maringá.
6: Quando você pensa em cachorrão, o cachorrão que vem na cabeça é justamente esse ponto aí. Ele é histórico, está em duas, duas avenidas ali importantes e o que me surpreende por ser justamente seu primeiro carrinho a ser retirado, né? Onde tem uma obra ali, isso nos causa estranheza também, que acredito que possa ter outros carrinhos com problemas também de alvará e etc. Quando eu fiquei sabendo dessa remoção, pensei logo em saúde, que aí não tem outra, não tem como, né? mas uma questão de alvarar e, e retirar dessa forma aí realmente nos causa muita estranheza. Carlos Henrique, e daí, hein? Nesse, nessa situação, a prefeitura
1: está agindo certo? Tinha que haver uma ponderação ou não?
4: Deixa eu fazer uma, só uma observação, senhor Primeiro, cara, Quem está fazendo a retirada ali é a prefeitura ou é o cidadão?
7: A prefeitura.
4: Ali, aquilo, prazo pra, aquilo é o um momento da
7: prefeitura. Tá? Da, da prefeitura. Carlos Henrique. Que, por sinal, pela imagem dá a impressão que, que afetou o carrinho. É, alterou a estrutura dele. Você, você percebe parece que ele está amassado. Mas é, eu tenho um sentimento dúbio com relação a isso, porque eu já tive uma hamburgueria durante dois anos e Vossa Excelência Oséias Miranda frequentava minha hamburgueria. E eu sei o quanto é difícil ter um estabelecimento de alimentação em Maringá. Eu sei mesmo, a vigilância me, me visitava frequentemente. E, e um, um caso que, para mim, me marca muito, do, do, dessa minha jornada de dois anos, foi que, num dia, venceu aquele alvará de localização. Em um dia, venceu. No outro dia, estavam duas pessoas da prefeitura lá e falaram, cadê o alvará de localização? Eu falei, ah, não, não, não sei. Então, venceu ontem. Tomei uma multa por causa disso. Então, quer dizer, a fiscalização é muito forte, é, é boa, é legal, é, mas me corta o coração ver esse empreendimento, né? é algo que com certeza tem muito sentimento, ali, tem, tem, tem amor por esse carrinho, pelo trabalho, né? ter sido retirado dessa
3: Regiane, forma.
1: Regiane, vamos lá, é, eu, eu qual vou, é a sua opinião? Eu vou no
3: comentário do Zé Bonfim, que diz assim, o dono do estabelecimento com certeza pediu para retirar. Então, eu vou deixar a interrogação aí, se realmente pediu ou não, se foi uma ação... Só da prefeitura? Não, o dono, pelo que
1: eu sei, não pediu para a prefeitura retirar, não. Fomos lá e retiraram. Por que, que
3: você deu risada... Que... Que ele ia falar tão tira Não sei, às vezes ele não tá mais afim de trabalhar, ou não pagou as taxas, ou resolveu mudar, ou alguma coisa aconteceu. Mas era tão tá
4: frequentado aí que eles iam trazer o Rolling Stone Para animar Sim, aquele isso. lugar ali, velho. É. Tal, oh, um o Rolling Stone, Stones, bicho. trabalhando ali. Mas não sei. Oh, só é, pra... Eu relatei o um episódio que eu acompanhei, tá? Ah. Ali era uma então, situação Jani, vai, vai que vai eu lá. acompanhei.
1: Eu Deus, espero Muito que não, distante, feche que não aconteça
3: mais, porque realmente é o que a gente. Gosta mas mesmo de estando aqui. sem o
1: Alvará, tem que manter os carrinhos?
3: Assim sendo uma ação da prefeitura nessa situação como foi ali, eu também concordo com o Dr. Clazanza, é totalmente errado, não vai arrancar o negócio de girar vai colocar onde, né? E criar um problema muito maior ainda, eu acho que tem soluções diferentes, como sempre aconteceram soluções diferentes, né? Para todos os estabelecimentos que estão irregulares. É, não deu realmente para entender ali qual é a real intenção né, de retirar esse, esse dogão dali, espero que não aconteça. E um pedido para todos os donos de dogões, é assim que fala. Por favor, estejam regulares, porque a gente quer comer sanduíche.
1: Ó, só para finalizar aqui, são 19 horas e 1 minuto 7 e 1. Repita. 7 horas e 1 minuto, né? Na nossa enquete, nós perguntamos o seguinte: você concorda com a remoção dos carrinhos de lanche irregulares em Maringá? É, 40% falaram que sim. E 60% falaram que não. tá É a opinião do pessoal do nosso chat. Não tem mais tempo para nada. Lembrando, né, mas só, só fazer um, um recorte aqui: o seguinte, que o objetivo lá atrás era beneficiar os aposentados, né aquelas pessoas que não tinham renda, aquela coisa toda, para ajudar a renda familiar. Hoje já mudou um pouco essa, esse cenário, mas esse foi o objetivo lá atrás,
6: certo? Gente, vamos embora. Marcelo Bugarelli, boa noite para o senhor. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Bye, bye. Tchau, tchau. É isso aí.
5: Calazãs, Deus abençoe você e boa noite. Amém. Deus abençoe uhum. sua vida em nome de Jesus. Uma excelente quinta-feira para você e até amanhã. É isso aí. Carlos Henrique.
7: Boa noite. Um abraço a todos do chat, a todos que nos ouvem, nos veem. Um abraço a todos aqui da bancada também. Prazer conhecendo, Marcelo. Regiane, boa noite.
3: Boa noite. Vou responder o Daniel. Eu como sim gosto do Dagão. Esse pessoal, eu tenho um. Você consegue comer dois? Não. Não, som, 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 som é. não só tem um. Salsicha, só, ela... é, só, é, uma é sem... só uma salsicha, não, uma salsicha? só, que É, só uma salsicha. Só uma salsicha. Você pede duplo ou uma salsicha só? Só uma salsicha.
1: É, então tá bom. É.
4: Mais é. salsichão.
1: Edivaldo Magro, boa noite.
4: Boa noite, boa noite, rapaziada. E até amanhã. Amanhã estamos aqui? Amanhã é sexta? Amanhã é sexta. Sexta aí. de então, carnaval, é o seguinte, Amanhã
1: não escapa a pergunta do carnaval. Hoje não vai dar ah, tempo, amanhã, mas amanhã... a escola que você possa? O faz Já, favor, eu, Edivaldo Magro, favor. o senhor venha nesse programa. Mas do bar,
4: sem problema. Do bar
2: não pode. Não.
4: Não, não pode. Pode falar do bar. Amanhã não pode do bar. É?
1: Amanhã também? É também do bar. Carioca, oh. boa noite.
2: Boa Pode noite, ser. exatamente. Eu ia falar do Daniel Matos, que a herreira He não come cachorrão, mas ela já respondeu. Chaboca, Figuraça, Zé Bonfim e o Carlos Você vem amanhã, Carlão? Sextou? Amanhã não. Não vem? Você vai vir de que fantasia, bicho?
4: De homem também, que nem o Daniel. Ah, o Daniel. De homem, tá.
2: Daniel. Pô, Daniel. Só tem fantasia, tem de, um fantasia homem, de, homem. de homem. Muito obrigado fantasia é, de vocês. É é.
1: Que Deus abençoe a sua vida também. Lembrando que temos duas edições do RCC News. Às 7 horas da manhã com o Paulo Caetano e depois às 6 horas da tarde. A gente se vê amanhã. Jovem Pan, 101,3, jornalismo independente para mais de 4 milhões de ouvintes. Espera amanhã. Um abraço.